0: Pasar un pedazo de tiempo espectacular, pero tienen que sentarse. ¿eh? Gracias, buenas noches, gracias por ese recibimiento. Gracias por ese recibimiento, gracias, 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 gracias. Gracias por ese recibimiento. Vamos, este pedazo es el que más me emociona a mí de una convención, porque es donde yo les voy a contar cómo enlacé yo con el negocio. Cómo enlacé yo con esta actividad, cómo capturaron mi atención, cómo capturaron este conejillo, cómo le hicieron tin en ese negocio ahí y cómo lograron que yo me inspirara, pero sobre todo cómo este negocio pues logró el milagro de poder cumplir los sueños, todos los sueños que yo tenía frustrados, los empecé a cumplir en este negocio. Entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar por lo más importante. ¿Cómo se gesta todo esto? Igual, yo era inquieto, desde muy chiquitico yo era inquieto, 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 inquieto. Yo les conté en la primera parte ayer, un poquitico, pues que yo fui, al igual que muchos de ustedes... Me eduqué también en el sistema tradicional, hice todo, todo, todos los años que normalmente la gente a uno le dice, o sea, fui al jardín, al antejardín, fui a todo eso y fui 20 años a la escuela. Cuando llegó el tiempo... El tiempo de decidir qué iba a hacer carrera en Colombia Es un país donde pues, a la mayoría de jóvenes se les insta a hacer carreras Entonces cuando uno cumple eh, con el tema del colegio Los papás le empiezan a ver la carota a uno a decirle ¿Y qué va a estudiar? Y entonces uno tiene que estudiar algo Porque la cultura te dice que tienes que estudiar una carrera, carrera. Todo el mundo te queda viéndote a ver qué va a estudiar una carrera en el sitio donde yo vivía, en la, en la ciudad donde yo vivía, yo estaba allí viviendo, entonces, pues de mi casa me decían, quédate aquí trabajando en las empresas y tal, aquí en la ciudad y estudie de noche, estudie de noche y trabaja de día. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, pero si es tan difícil encontrar profesores exitosos de día, pues mucho menos de noche, entonces decidí irme a una ciudad que se llama Popayán Yo vivía en Neiva, que es una ciudad tan caliente, tan caliente Como la única ciudad caliente que he visto así de igual a Neiva Ha sido Mexicali, se llama, ¿verdad? Mexicali, que es como ir al mismísimo infierno O sea, fui hace como un año caliente Y la ciudad donde yo nací y me crié también era así caliente Muy cercana a un a un eh, desierto y bien caliente. Pues bien, yo vivía ahí en esa ciudad y entonces cuando yo decidí hacer la carrera, la carrera viajé, se me ocurrió qué carrera yo hago. Mire, primer problema de un ser humano. Yo termino... Había hecho la escuela, había hecho todo lo que hace un niño desde chiquito que lo meten a las galpones esos educativos donde lo meten a uno desde chiquito 5 años, 10 años, 15 años, ya estaba cumpliendo los 18 años y llegué al siguiente estado, 18 años o un poco menos tenía y yo me siento, en, yo recuerdo mucho ese pedacito que yo me siento en mi cama como así, mira, así, yo me siento y yo digo, porque yo no sabía qué carrera estudiar, y yo decía, ¿para qué es que yo sirvo?, y el coco me decía para nada, idiota. La gran pregunta es, ¿cómo un ser humano, después de haber estudiado 15 años, desde que está chiquitito, llega a la edad de 18 años y no sabe qué estudiar? Se llama fracaso. Se llama fracaso en la educación. Porque ¿cómo es posible que un ser humano, la educación, lo haya llevado a que no sepa qué quiere en la vida? yo ahí estaba y yo no sabía qué quería en la vida. ¿Por qué yo no sabía qué quería en la vida? Porque el modelo educativo que nosotros tenemos en Occidente, y yo creo que es en el mundo entero, enfoca a la, es tan disperso, a los niños le enseñan tanta cosa que termina la cabecita de uno como una piñata llena de cositas. Pero uno no sabe qué hacer porque le dispersan el talento. El niño sabe, quiere tocar violín, pero lo ponen a bailar. Le enseñan geografía, matemáticas, cálculo multivariado. Le enseñan los quebrados, a mí me enseñaron los quebrados. Yo creo que los profesores sabían que yo iba a ser quebrado. Me enseñaron los quebrados, yo hoy en día digo, es increíble, ¿para qué rayos me enseñaron los quebrados? Me enseñaron los tritongos y los, los dictongos. ¿Se acuerdan de eso? Y en lenguaje me enseñaron el pretérito pasado plus cuán perfecto. Imagínate un niño estudiando el pretérito pasado plus cuán perfecto. 18 años, no sabía qué iba a hacer pero algo me decía, a mí me gustaba la gente, yo sabía que a mí me gustaba la gente, entonces yo quería estudiar una carrera que fuera muy parecida al tema de la política y cuando yo veía que se movía en el tema político, yo veía que la gente había estudiado Derecho, que los más grandes políticos en mi país habían estudiado Derecho, en México también, en la mayoría de países hispanos, habían estudiado Derecho. Entonces yo decidí irme a Popayán, que era donde quedaba una facultad de Derecho de las más prestigiosas de Colombia y para allá me fui yo, pero cuando yo tomé la decisión de irme porque pasé a la universidad, me presenté a la universidad y pasé, quedaba nueve horas la universidad de la ciudad donde yo vivía y tenía que uno irse por carreteras, yo me aseguré de no irme solo, como yo me iba a ir solo para allá, entonces yo me encontraba en la calle amigos míos y convencí entre como seis, convencí para irnos para Popayán. Ellos no habían tomado ninguna decisión de estudiar nada. Yo me los encontraba en la calle y los convencí para no irme solo. Yo no iba a ser el único. ¿sí me entiendo? O sea, yo no iba a ser el único tonto. O sea, yo me, me, me aseguré de llevarme unos seis, o sea que ya empecé a tener frontales desde allí. Me llevé seis despistados que encontré y me los llevé para el sitio donde yo quería estudiar. Y allá aparecimos todos en esa universidad. Pues bien, cuando yo llegué allá. Yo me fui autobecado o sea, yo, mi casa no me financiaba la carrera. Entonces, cuando yo ya estaba ahí en Bobayán, yo, ya me, yo estaba feliz. Yo llamé a mi casa y mi casa me dijo, ¿y con qué va a vivir allá? Y yo dije, oye, ¿verdad? ¿Con qué voy a vivir acá? ¿Con qué voy a pagar un apartamento? ¿Con qué voy a pagar lavado de ropa? ¿Con qué voy a pagar los libros? ¿Con qué voy a pagar toda la universidad? Y yo dije, oye, ¿verdad? Y yo, es increíble en ese momento, pero yo ya estaba allá. Pues señores, nunca me faltó nada, nunca me faltó nada. Yo estudiaba por la mañana y por la tarde trabajaba. Y ganaba más dinero que a los compañeros de la universidad que los papás les mandaban plata. Yo ya era autónomo, ganaba más dinero que ellos mismos. Y de ahí saqué la primera conclusión. ¿Por qué yo me fui para allá sin saber quién me iba a gastar la carrera? Nunca hice cuenta de ¿Cuánto me iba a gastar? Porque si hubiera hecho cuentas ¿No me había ido? Y hay una gran lección que yo aprendí Yo no sé si en México Ustedes les llaman Donde viven a estos aparatos Hay unos bichos Que son gordos Que tienen las alitas chiquitas Y que vuelan Que se dañan las hojas de los árboles Se las tragan ¿Cómo se llaman? Bueno, dile, allá en Colombia Se le llaman cucarrones porque todos los países tienen nombres diferentes. Entonces vamos a llamarles cucarrones, que son como abejorros, son unos, 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 unos aparaticos grandes y las alitas son chiquititas. Hay universidades, físicamente se ha demostrado que ellos no pueden volar porque su aparato es muy grande, el cuerpo es muy grande y las alitas son chiquitas, pero vuelan, físicamente está demostrado que no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque nunca se lo han dicho. ...porque ellos no conocen el estudio... ...o sea que yo saqué la primera conclusión... ...el día que esos cucarrones vayan a la facultad... ...no vuelan más... ...el día que se enteren de la limitación... ...ellos no vuelan más... ...y yo ya estaba allá y empecé a estudiar... ...yo me empecé a dar cuenta de lo siguiente... ...la carrera que yo hacía... ...el profesor se paraba en el tablero... ...y nos enseñaba en el tablero... ...lo que estaba en los libros... ...él leía por nosotros... Y, es, y escribía aquí y nosotros copiábamos allí lo que él decía, no te has perdido de nada. Y entonces, él copiaba aquí y nosotros copiábamos acá. ¿En qué consistía toda la carrera? En que nosotros le teníamos que decir al profesor después lo que él nos había dicho en el tablero. Se lo teníamos que repetir. Y de acuerdo a la fidelidad, como le repitiéramos, uno pasaba o no pasaba. Antes uno no sale más tonto. Cinco años haciendo uno lo mismo, eso lo hacen los médicos, los abogados, los economistas, los ingenieros industriales, las enfermeras, todo el mundo hace lo mismo. Así funciona la educación. El hábito de leer uno lo pierde porque el profesor le dicta todo y uno copia. A mí me empezó a aburrir eso, me empezó a aburrir eso. Y yo decía, yo me tengo que quedar cinco años haciendo esto, ¿sí? Entonces yo me levantaba, me iba para allá y me sentaba y eso me aburría mucho. Como me aburría mucho yo me empecé a ir a la biblioteca. Yo me empecé a ir a la biblioteca de la universidad y empezaba a hablar libros de los anaqueles de la universidad, libros que nunca nos habían hablado. Pero yo empezaba a hablar libros y una vez me jalé un libro de un, de un, de un autor pues, que se llama William Shakespeare, que se llama Sueño de una noche de San Juan. Es un libro bellísimo. Y dice Shakespeare, cuenta un pasaje hermosísimo, yo estaba ahí, fue emocionado leyendo, y cuenta un pasaje de Hermia, que Hermia se había enamorado de Demetrio, pero no la dejaban casarse con Demetrio porque vivían en la época victoriana y en aquella época eh, pues la gente no se podía casar con quien quería sino con quien la dejaban, no era una elección así muy personal. Entonces Hermia dice, "Shakespeare que Hermia va donde Teseo que es el dios de los griegos y le pregunta Teseo yo me quiero casar con Demetrio pero me quieren hacer, hacer casares con este oso que yo no quiero. Entonces dice Shakespeare que Teseo se acerca a donde Hermia y le dice, mira, cásate con Demetrio, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo, yo leía más, y yo leía más, y yo leía más, y yo leía más, y yo leía más y me iba y arrancaba otro libro y de pronto encuentro una biografía de Borges Jorge Luis Borges, el sueño de Borges, había sido direct ser director, una gran argentino, había querido ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y justo cuando Borges lo van a nombrar como director de esa biblioteca queda ciego del porrazo, ciego total. Entonces los amigos dice lo van a visitar, dice el biógrafo, van a visitar a Borges y entonces los amigos van y le dicen, pobrecito, ¿cómo quedaste ciego, un escritor ciego? Y se lamentan y entonces Borges compone, dice el biógrafo, el poema de los dones. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Yo estaba allí... Leyendo eso, ¿qué estaba aprendiendo? Actitudes y estaba aprendiendo liderazgo. O sea que para desarrollar actitudes y liderazgo hay que leer. Hay que leer, pero yo no sabía para qué me iba a servir todo eso. Y leía tanto ese tipo de cosas que me empecé a querer compartir lo que yo leía. Entonces, póngame una foto, por favor, una foto donde estamos en un grupo allí, que estamos en un grupo allí, y se van a dar cuenta que yo empecé a con... en esa foto, esa foto era de la época de la universidad, y como yo estaba leyendo... Yo empecé en las cafeterías de la universidad a hablar con mis compañeros, mire lo que dice Shakespeare, mire lo que dice yo no sé quién, mire lo que dice fulano y entonces lo hacían rueditas los estudiantes, ¿cómo así? ¿Dónde lo dice eso? Pues en los libros, ridículo, ahí está en los libros. Miren el libro que tengo, miren el libro, y yo les decía, miren el libro y ellos decían, y yo voy por ese libro y empezó a hacerse un grupo de gente que leía libros. Empezó a hacerse un pequeño grupo de gente que leía libros, mire son muchachos jovencitos de la edad mía que estaban leyendo libros y yo los dirigía, porque yo era el que leía como yo era el que leía, entonces yo los agrupaba y yo le decía mira Shakespeare lo que le plantea a yo no sé quién, Shakespeare era enemigo público de Ben Johnson que era el gran poeta londinense de la época de Shakespeare, eran enemigos acérrimos. Y Shakespeare lo desedificaba muchísimo a Ben Johnson, cuando de pronto Ben Johnson se da cuenta que Shakespeare, su enemigo, empieza a brillar más que él y le escribe una carta. Yo le contaba eso a ese grupo. Le escribe una carta brillante. Le dice Shakespeare a Ben Johnson, confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlo suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, Asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro. Haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Triunfa, Bretaña mía, porque le has dado a tu, a tu, al mundo a uno de tus mejores hijos, a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje, porque tú no eres de un tiempo, tú eres de todos los siglos, dulce cisne de León. Le dice Ben Johnson en una carta a Shakespeare que era el gran enemigo y entonces yo le decía a ese grupo, mira lo que es triunfar, el triunfo de alguien acaba con la mediocridad de todo el mundo, porque eran enemigos acérrimos y los muchachos eran felices y me decía ¿y qué más tiene bobadilla?, Ay, y yo sacaba otra cosa, porque yo estaba leyendo. Porque yo estaba leyendo los libros, porque yo estaba metido en la biblioteca leyendo los libros. Yo estaba metido en la biblioteca leyendo los libros y empecé a hacer ese grupo, señores. Pues por ese grupo pasaron más de 2.000 universitarios en un periodo de cuatro o cinco años. Más de 2.000 universitarios de todas las carreras pasaban en tertulias que nosotros hacíamos en la universidad. O sea que ya estamos practicando para organizar la primera convención desde allá ya estábamos practicando para trabajar con personas, ya estábamos... y eso era mi hobby dentro de la universidad. Pues miren por qué les cuento esta historia, porque más adelante cuando aparece el negocio, yo me empiezo a reunir con amigos a contarles lo que decía el paquete del mes. ¿Te das cuenta que la vida te da algo? Eso yo lo hacía gratis, pero la vida no se queda con nada. Por algo las cosas pasan. Ese grupo... Yo les contaba lo que yo leía, pero más adelante cuando conozco este negocio van a ver cómo se desenlaza todo. Un muchacho que está ahí en ese grupo que se llama Mauricio, uno de los que está ahí en ese grupo, ya se había graduado primero que yo, se graduó primero que yo de biólogo y entonces empezó a trabajar en una de las universidades públicas de allí en la que yo me había graduado y como él era directivo, lo metieron a un cargo directivo, no muy alto, pero era un cargo directivo, entonces él iba a las reuniones de los rectores de las universidades. Y una vez se escuchó que un rector dijo que él necesitaba un vicerrector para la universidad. ¿De él? Y Mauricio le dijo, yo tengo uno. Porque el rector le había dicho, yo quiero que sea joven, que le guste la gente y que tenga ideas renovadas. Le dijo, yo tengo uno. Se llama José Bobadilla. Pero él no se ha graduado. Y entonces el rector le dijo, ¿y por qué me lo recomienda? Le dijo, porque es un líder porque él Mauricio era alumno mío. Sí! <risa> él se sentaba ahí en la tertulia a que yo le contara lo que Shakespeare decía. Y entonces él le dijo que conocía. Al otro día me llamaron a mí de la universidad, aquella me llamaron y me dijeron doctor Bobadilla. A uno le dicen doctor en Colombia cuando estudia Derecho. En México le dicen licenciado, ¿verdad? Siga licenciado, A ¿verdad? Entonces le dice, allá dicen doctor, y me dijeron, doctor Bobadilla, nosotros necesitamos hablar con usted. Le dije, ¿qué pasó? Y me dice, nosotros queremos que usted venga a nuestra universidad porque nosotros queremos entrevistarlo para un cargo que hay. Yo no quería trabajar. He tenido siempre esa manía. Le había, no quería trabajar como todo el mundo trabaja por una razón, porque como yo leía, yo había leído que el empleo, o sea, yo no quería trabajar como empleado. ¿Por qué? Porque yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud. ¿De verdad yo había sacado esa conclusión de lo que había leído? Porque cuando la esclavitud termina, los países empezaron a liberar a los esclavos. En la época de la esclavitud, ser esclavo era buenísimo. Porque mire, a uno le daban la ropa, el techo, uno vivía con el amo y le daban la comida para uno y para los hijos. Los esclavizaban a todos. Le daban la comida, le daban el techo y le daban la ropa. Sí, de vez en cuando le pegaban, le daban todo. Le daban todo. Ser esclavo era genial. En la época de la esclavitud no era tan malo como nos lo han pintado. Cuando aparece la era industrial, los ricos tienen un problema, necesitamos mano de obra. Pero los esclavos no eran productivos, entonces los empiezan a liberar. Dije, tuvieron una idea brillante, Dijemo, dijeron, liberemos a los esclavos y los contratamos como empleados. Y que ellos se gasten el dinero en lo que quieran. Pero en la empresa de nosotros. Y nosotros les ponemos televisión para que ellos vean televisión. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué ternura! Y entonces liberaron a los esclavos. Y los contrataron mediante un salario. El gran problema es que no les pagaban un salario regulado y entonces en Florencia, en Londres, en París y en las principales ciudades europeas que estaban haciendo la industria, la gente le pagaban tan poquito que se empezaron a morir de hambre en las calles los trabajadores. Se morían de hambre y los mataban las ratas. Y se rebelaron los trabajadores y hubo la primera gran revolución del trabajo porque quemaron las fábricas. Y entonces el Estado incipiente, que todavía era noble, en muchos países había nobleza, eran reyes y príncipes. Y algunos estados ya tenían más o menos incipientes gobiernos como hoy. Aparecieron y dijeron, un segundito señores industriales, ustedes si sí pueden emplear a la gente. Pero mínimo le tienen que pagar el salario mínimo y ahí nació el salario mínimo. El salario mínimo es como un tanque de oxígeno que le pagan a uno para que al menos uno pueda caminar, ¿sí me para que al menos uno no, pues como que al menos uno pueda comer agüita para ir a trabajar. Y le dijeron, le van a pagar mínimo el salario mínimo. Ah, y segunda condición, no les pueden pegar no los pueden maltratar porque si los maltratan eso es delito y entonces aparece la ley penal y tipifican por eso es que a los empleados no les pegan ¿han visto? por eso es que a los empleados no les pegan no les pegan físicamente pero les pegan psicológicamente es otro tipo de violencia Juanito si usted no cumple en la empresa hay dos mil Juanitos ahí esperando con, por, por el puesto tuyo sí señor siga, 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 siga sometido a todo el mundo porque el dinero sometió a la gente, el dinero somet... yo no quería ser empleado por eso, yo no quería ser empleado, yo no quería ser empleado por eso, yo no quería trabajar para nadie por eso, pero yo decía, pero yo qué hago, y el coco me decía, pues yo no soy idiota, pero usted no va a ser trabajador de nadie, usted no va a trabajar para nadie, y entonces de pronto me llaman y yo aparecí ahí en la rectoría de esa universidad y me dijeron, doctor Bodella, usted por cuánto trabajaría en esa universidad, y yo pedí un poco por encima de lo que pagaban en ese como para que no me contrataran, y al otro día me llamaron Ah no, ese mismo día me dijeron Doctor, ¿y es negociable eso? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba <risa> Ay, porque yo estaba leyendo Yo no me quería que me contrataran <risa> Si yo hubiera llegado diciéndole Contrátenme, por favor, mire, yo soy bueno Míreme, míreme, míreme ¿Qué hubieran dicho? No, 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 hay 50 ahí Pero como yo le dije Yo llegué así como con desdén Es negociable, sí, pero hacia arriba Al otro día me dijeron Doctor, queda contratado yo fui y le dije pero yo no me he graduado y me dijeron no importa queda contratado y me contrataron señores a los seis meses Mira lo que empezó a pasar yo quedé contratado a los seis meses de estar yo contratado en esa universidad le aplicaron el ácido al rector que a mí me contrató ha sido un placer contar con usted <risa> <risa>
1: <risa> y lo echaron sí, 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 sí. y
0: les echaron el ácido al rector le, le echaron el ácido y lo sacaron 65 años tenía el rector y lo sacaron porque apareció un genio en la universidad tenían un muchacho que le pagaban quizá la mitad de lo que le pagaban al otro y lo echaron yo estaba en Bogotá haciendo una vuelta a la misma universidad y me dijeron, doctor Bobadilla, el rector acaba de salir de la universidad, ya no es más el rector, y nosotros queremos que usted sea el rector. Yo tenía 27 años. En Colombia los rectores y en todo el mundo son de 70 para arriba, ¿me entiendes? O sea, ya capan sepultura, es decir, ya, de verdad, son uno los ve ya muy viejitos, hay de 80, de 90, de verdad los estudiantes los tienen que llevar en andamio porque no pueden llegar solos a la universidad y entonces me están diciendo a mí que si yo quiero ser rector y yo dije, pero rector, yo, pero yo no me he graduado y me dijeron, no se preocupe yo les dije, pero es que el estatuto de la universidad dice que el rector no puede ser o sea, que el rector tiene que ser un profesional con yo no sé me dijeron, tranquilo, nosotros modificamos el estatuto <risa> increíble yo, que ya lo pueden saber, si quieren demandar, demándenlo, eso es cierto. ¿No? Modificaron el estatuto y ahí estaba yo posesionándome como rector a los seis meses de haber entrado a esa universidad. plácate me eligieron a mí como rector y me pusieron una condición, que si yo no me graduaba, pues no me podían dejar como rector oficialmente, porque los estudiantes se podían dar cuenta que yo no era abogado. Y entonces me dijeron, le vamos a poner... La condición de que se tiene que graduar en los próximos seis meses. Miren todo lo que va evolucionando la vida. Estoy yo ahí de rector, entonces yo tenía una oficina así de grandotota. Era roja también. Y yo tenía un escritorio así como este. Y yo era sentado allí todos los días atendiendo problemas que no eran míos. <risa> atendiendo profesores y estudiantes, alcaldes de todas partes, rectores de universidades. Problemas que no eran míos. Hoy, hoy. Oin, oin. Mire lo que yo hacía. Yo me levantaba por la mañana y me iba a trabajar. Desayunaba, en ese tiempo me bañaba. Me levantaba por la mañana, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba por la mañana, me bañaba, me desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día yo me levantaba, me bañaba. Desayunaba y me iba a trabajar, y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar, y al otro día de pronto yo me bañaba, me levantaba, me iba a trabajar, y por la noche veía televisión, y de pronto al otro día yo me levantaba, me bañaba, y me iba a trabajar, y por la noche veía televisión, y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar, y por la noche yo me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar. ¡Aplausos! Y un día... Yo me rebelé, un día yo me rebelé, yo dije, es increíble, ¿por cuánto tiempo yo tengo que hacer esto? Y el coco me dijo, por toda la vida, ridículo, porque para eso estudiaste, por toda la vida. Y ese día me rebelé, llevaba unos mesecitos allí, semanas de rector, seis meses de vicerrector, semanas de rector, y me rebelé. ¿Tú, yo voy a hacer esto toda la vida? el coco, sí, 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 todo el mundo hace lo mismo, y me rebelé. Y mire lo que empezó a ocurrir apenas me revelé. Al otro día me levanté, entonces me bañé, desayuné, me fui a trabajar y por la noche vi televisión. Y al otro día me levanté, me fui atrás, desayuné y me fui a trabajar. Y al otro día me levanté, desayuné y me fui a trabajar. Pregunta, ¿por qué no cambié? Porque el coco seguía igual. Porque el coco seguía igual, porque yo no tenía ninguna otra información y yo lo único que tenía era indignación pero yo no tenía ninguna herramienta, yo no tenía información y entonces yo seguía haciendo lo mismo. Estaba en eso, estaba en eso cuando de pronto yo llevaba poco ahí de rector ya nombrado y entonces, bueno, ya, pues, digamos que ya estaba ahí de rector cuando de pronto golpeó la puerta a mí el decano de la facultad de Derecho donde yo había estudiado la carrera. A él lo habían nombrado de decano de la Facultad de Derecho y a mí de rector, él me había dado a mis ciencia política, era profesor mío y lo habían nombrado de decano. Y llegó a mi rectoría allí y me dijo, doctor, lo vengo a saludar y lo vengo a felicitar por el cargo que usted le dieron, eres el rector de una universidad hermana y todo el rollo así protocolario. Y entonces me dijo el tipo, el tipo se veía sonriente, se le veía sonriente y entonces yo nunca le había visto los dientes. A mí me sorprendió porque yo nunca lo había visto sonriente y ese día lo vi así bien careponqué. Yo dije, ¿qué le pasaría? Y entonces me dijo, doctor, pero más que a saludarlo, le vengo a contar un negocio. ¿Negocio? Le dije yo. Y me dijo, sí, un negocio. Y yo pensé, ¿negocio? ¿Y este comunista? Pero es comunista? ¿Negocio? Y yo le dije, ¿negocio de qué? Y me dijo, es un negocio de unos productos. ¿Productos? ¿De dónde? Me dijo, es una empresa americana. Y yo, empresa americana negocio, y este comunista, ¿no? Sodoma y Gomorra, la caída del muro de Berlín, o sea, este demonio, ¿cómo me va a estar ofreciendo un negocio? ¿Cómo va a estar en una multinacional americana? Y así era, estaba feliz, y me decía, ¿y dónde estarás dentro de cinco años? No tenía ni idea, pero él me decía, ¿dónde estarás dentro de cinco años? Nos vemos en las playas del mundo. No. Entonces de pronto yo le dije, doctor, ¿y usted qué quiere que yo haga? Y me dijo, yo quiero que entre, ¿que entre a qué? Me dijo, que entre al negocio. Yo decía, y además atrevido, o sea que me está invitando a que me meta eso, yo no entendía nada. Entonces en un momento, en un momento yo pregunté, yo dije, él es el decano, yo no me he graduado. ¿Se acuerdan que me han puesto seis meses para que me graduara? Yo dije, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Me está invitando a que entre a un negocio que vale no mucho. ¿Entro o no entro? Y el coco me dijo en instante, entre idiota. Entonces yo entré, firmé. Firme, firmé ese papel que él me pasó y yo acababa de entrar según eso al negocio y entré y entonces yo noté que él se puso muy feliz porque yo era un líder, él sabía que yo era un líder y págate yo estoy allí y él me empezó a llamar, me llamaba y me decía contémosle a sus amigos, contémosle a mis amigos que contémosle a sus amigos el negocio y yo decía ay qué pena, contarle a mis amigos eso. Y él me decía, sí, contémosle a sus amigos el negocio. Y yo le sacaba siempre el cuerpo y yo no... Es decir, no le ponía cuidado de que le contáramos a mis amigos, de contáramos a mis amigos, hasta que un día me molestó tanto. Y yo le dije, doctor, usted me está diciendo que, nos, que le contemos a mis amigos, que nos vemos en las playas del mundo. Pero yo no me he graduado. Graduarse es difícil, graduarse de abogado. En Colombia es difícil. Porque uno hace la carrera, pero que lo dejen graduar es otra cosa. Y entonces yo le dije, doctor... A mí me nombraron aquí de rector, pero no me oficializan el cargo si no me gradúo de abogado. Y usted me está distrayendo que nos vemos en las playas del mundo, que nos vamos a hacer millones. De... Yo no me he graduado. <risa> me dijo, tranquilo, socio. <risa> él era el decano. Él tenía el poder. Me dijo, tranquilo, socio. Y entonces era una universidad pública, yo descansé y me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que se gradúe rápido porque él necesitaba que yo me emocionara con el negocio. Señores, a los 15 días, pongan una foto, por favor, que es donde estoy recibiendo el título. A los 15 días, mi socio, mi socio hizo el milagro de volver mi abogado. Mi socio está recibiendo el título, eh, estoy recibiendo el título y 15 días habían pasado, 15 días habían pasado desde que el decano me dijo, tranquilo, socio, y adelantaron los procesos. Allí yo me estaba graduando de abogado a los 15 días. Y ahí estoy recibiendo el título de abogado y ese que está conmigo allí, yo le dije, es un amigo mío que había estudiado conmigo, y yo le digo, Juan Carlos, ¿tú no te has dado cuenta que nos acabamos de graduar de abogados? Y tú y yo no sabemos nada, no sabíamos nada. Y él se quedó viéndome y me dijo, sí, pero tenemos las bases. Uno se gradúa y no sabe nada. No se han perdido de nada, tranquilo. No se han perdido de nada. Y ahí estaba yo recibiendo mi título. Cuando yo ya recibo el título de abogado, pues entonces me voy otra vez para mi chiquero. Ya contento. Me, me nombraron, me oficializaron de rector y recibo llamada del decano. Otra vez. Doctor, usted ya se graduó de abogado. Contémosle a sus amigos. Y yo no me lo voy a poder quitar de encima pero me daba pena ya con el decano porque él fue el que hizo la gestión de que me graduara y entonces yo le dije ok, vamos a invitar a unos amigos yo dije ¿a quién invito? Entonces yo invité a 15 profesores que yo contrataba directamente es gente que se ofrece tiene una horitas de cátedra doctor Denme las horitas, horitas de cátedra. ¿Por qué quiere dar horitas? No, para cuadrar ahí el, el mercado. ¿Me entienden? Ofreciéndose, 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 ofreciéndose. Cero exitosos, ofreciéndose para dar clase. yo contrataba 15 profesores directamente, pues a ellos los invité. Es que es un proyecto que estamos haciendo con el decano, para quitarme de encima del decano. Es un proyecto que estamos haciendo con el decano y él va a venir a hacer una reunión aquí en la universidad. Yo quiero que usted vaya. ¡Claro, doctor! ¡Con mucho gusto! ¡Claro! porque si... Pues, señores, invité 15 profesores. ¿Adivine cuántos fueron? ¡16! Fue un sapo por si acaso quedaban horas por allí. Y entonces, ahí están los profesores sentados, los, los 16 profesores que fueron y yo no fui a la reunión. A mí me daba pena, a mí me daba pena. ¿Por qué me daba pena? Porque tenía cero información de esto, tenía cero información de esto. Entonces yo era un agente secreto, ahí sí era ultra secreto. Y entonces yo me quedé por el detrás del auditorio, así. Yo era viendo a los 16 profesores allí yo me quedé y yo veía así. Así, Y ellos no sabían que yo estaba acá, ellos no sabían que yo estaba allá, yo los veía ahí los profesores y yo decía, voy a ver su comportamiento y si no, no los contrato más. <risa> El decano llegó y mire lo que empezó a hacer, empezó con un marcador y hacía bolitas y decía, este eres tú que metes a ti, que te meten a ti, este eres tú, que metes a ti, que te meten a ti, este eres tú, que te meten a ti, que te meten a ti, y este eres tú, que te meten a ti, que te meten a ti, y este eres tú. Y contaba y hacía bolitas. Entonces yo desde allá yo decía, o sea que yo, el rector, soy una bola de esas. Pero miren lo que pasó inmediatamente. Ahí estaban los 16 profesores, y una profesora le dijo a la otra, profesor Amparo, ¿usted va a entrar a eso, a eso, a eso? Y entonces la otra profesora le dijo, no, yo no voy a entrar. Y la profesora le dijo, le replicó, le dijo, yo sí voy a entrar, entremos, colaborémosle al rector. <risa> ¡Ay, no, no, no! Dice que colaborémosle al rector. Yo me sentí como un limonero. No, 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 no. Yo estaba allá y yo inmediatamente, pues mi oficina era lejos de allí. Yo salí así por detrás de todo eso. Y volví, me metí en mi chiquerito y me senté. Ellos levantaron la reunión y yo no quise volver a saber nada del negocio. Primera lección para ustedes primera enseñanza de esta historia el negocio de Amway es un negocio absolutamente emocional funciona con inteligencia emocional cuando esa profesora lanzó ese tiro me mató el ego a mí y ahí mismo yo fallecí inmediatamente me dio un infarto emocional y yo no quise saber más del negocio yo me senté en la oficina otra vez y empecé con la misma rutina yo me levantaba iba a trabajar por la noche veía televisión y yo empecé a notar una cosa que yo iba al supermercado por la noche a comprar como hace todo el mundo y yo empecé a notar que la plata no me alcanzaba ¿ustedes ha pasado eso alguna vez? que uno va a comprar y la plata no le alcanza entonces yo, yo compraba corbatas y compraba trajes y compraba pues lo normal y el mercado y, y, y pues y entonces yo iba a comprar otra cosa y la televisión me decía que tenía que comprar más y yo, televisor, no tengo plata. Entonces, el televisor me decía, tranquilo, tenemos Visa, Mastercard, American Stress. Y entonces, ahí mismo yo agarraba tarjetas de crédito y completaba lo que me faltaba. El hueco que me quedaban de lo que me faltaba en el sueldo, yo lo completaba con tarjeta de crédito. Y ya... Y entonces yo seguía viendo televisión y trabajando y viendo televisión y trabajando y viendo televisión y de pronto yo iba yo vivía en un apartamento en arriendo porque uno cuando sale de la universidad no tiene plata entonces va y alquila un apartamento de quién es del apartamento de quién es de un rico las tarjetas de crédito de quién son la universidad donde yo trabajaba de quién era de un rico trabajaba para un rico tenía alquilado el apartamento de un rico y ahora tenía tarjetas de crédito de otros ricos ya trabajaba para tres ricos muy baboso ya trabajaba para tres ricos pero yo no me había dado cuenta de la trampa de la economía sigo viendo televisión y de pronto la televisión me dice tienes que comprar carro propio televisor no tengo plata te lo fiamos cinco años cuotas mensuales dos por ciento de interés 1.5% de interés. ¡Ay, qué país más lindo! Pase para acá el carro. Carro propio. Y me subía en el carro. Pa, 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 y ya trabajaba para el cuarto rico, que es el dueño del las dealer de los carros, de los concesionarios de los carros. Entonces yo compré un Renault de esos que acababan de salir. Y entonces, pa Y ya trabajaba para la Renault. Cuatro ricos iban allí. De pronto yo empiezo a ver, pues sigo viendo televisión y, voy te y el televisor me dice, tienes que tener casa propia. Casa propia, yo no tengo plata, televisor. Tranquilo, te la fiamos. Treinta años. Treinta años, me decía el televisor, las cuotas mensuales. Y yo pase para acá la casa. ¿Qué país más lindo este? ¿Quién te fía la casa? otro rico y después los ricos dejan desplomar el precio de las casas como pasó en Estados Unidos para que todo el mundo se quiebre y ellos se quedan con el jueguito ustedes han oído una conferencia mía que se llama ¿dónde está la bolita? los únicos que saben dónde está la bolita son los que han, se han educado para ser ricos el resto nos la pasamos trabajando y no nos educábamos y ahí estaba yo en el jueguito estaba trabajando para el quinto rico agarro la casa y cuando yo voy a ver, yo ya tenía 30 años y yo digo, bueno, me acaban de fiar esta casa a 30 años. Cuando yo termine de pagar esta casa ya no tengo ni... O sea, me he gastado la vida entera pagando una casa. Pero ya trabajaba para el quinto, sexto rico. ¿Se dan cuenta? Y el único que no sabía cómo generar riqueza era yo, porque había optado por la educación equivocada, señores. Había optado por la, por la educación equivocada. Los muchachos de hoy en día los están educando para que sean explotados por los ricos, pero no aprenden a ser ricos, porque es una educación que no sirve para eso. Es una educación hecha para que la gente se esclava toda la vida. Yo ahí tenía psicología, tenía derecho y tenía posgrados, pero no tenía coquito para generar riqueza. No se han perdido de nada. Y entonces, ahí estoy yo completamente encapsulado en el tiempo. ¿Qué hago? Desesperado, yo me empecé a deprimir. Yo me empecé como a deprimir, yo ya empecé a no ser el mismo alegre que era antes y a no tener la chispa que tenía antes. Y yo empezaba a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Duré cinco años allí, cinco años, seis años, seis años de rector de esa universidad. Lo mismo, trabajaba, veía televisión, y trabajaba, veía televisión, trabajaba, veía televisión. El negocio yo hice así, la profesora esa me mató. Nunca escuché un CD, no habían CDs en aquella época, habían hacer. Yo creo que yo nunca escuché ningún cassette, no pasó nada, yo no vi nada más. El decano me prestó, una, el, a mí me llegó una caja de y cuando yo entré al negocio, yo tenía perros en mi casa, los perros echaron el LOC, usaron el champú, bueno, brincaron con la caja por toda la casa, yo nunca me di cuenta ni siquiera de lo que traía la caja por dentro. Cinco años, seis años duré ahí de rector hasta que un día me desesperé, yo dije yo no quiero más esto para mi vida. Me sentí deprimido. Yo decía, es increíble que yo me tenga que gastar toda la vida haciendo esto. ¿Usted algún día nos ha puesto a pensar eso? Y uno no sabe qué hacer. El juego de la economía. El juego de la economía. Lo esclavizan a uno por el dinero. Porque uno no sabe cómo encontrar el dinero. Uno no está educado para eso. Pues un día me desesperé tanto que me presenté a una universidad en Europa a hacer un doctorado. Porque el coco me decía debe ser que te falta hacer algo claro yo era, ya tenía eh, especialización tenía las carreras y yo decía que debe ser que me falte el doctor <risa> porque era lo único que el coco me decía estudia un doctorado me presento a una universidad en Europa y pasé a hacer un doctorado me, me presenté a hacer un doctorado en psicología de las organizaciones a una universidad europea y llegué allá renuncié a ser rector de la universidad renuncié, pasé la carta de renuncia me voy porque no quería ser más mediocre en eso. Me estaba volviendo gris, estaba viendo que la vida pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y yo no tenía ninguna esperanza. Yo veía a esos viejitos que llevaban 70, 80 años haciendo lo mismo y nunca habían salido de Popayán. Ya qué pereza, la vida es una sola. Yo decía, ¿cómo me voy a morir en este chiquero? Pero no tenía ninguna otra opción y me voy a hacer un doctorado. Llegué a Europa en un invierno en el 2001 y empecé a hacer el doctorado allí. Una vez estaba haciendo una cola para pagar una asignatura en una universidad, en esa universidad. Y un español que estaba allí haciendo la cola, medio simpático, me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo vengo de Colombia. Y me dijo, ah, ¿te has venido? ¿y de, de Colombia? ¿Y, has, y qué haces aquí en España? Yo le dije, yo estoy haciendo un doctorado, así con orgullo. Y me dijo, ¿y te has venido de Colombia, de América a Europa, a hacer un doctorado? Y le dije, sí, ¿y qué, y qué, y qué, y qué? <risa> le dije, sí. Y yo le dije, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le dije, ¿Y no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿y eso cómo, para qué? <risa> porque los europeos ya no hacen eso. Está lleno de latinoamericanos que los mandan las universidades becados porque en Latinoamérica le han hecho creer a la gente que los doctores van a cambiar el mundo. Muy torombolos. Muy trombolo. el doctorado es lo mismo, un profesor se paraba a explicarnos en una, en una cosa y uno copiaba, y lo mismo que había hecho la universidad, y yo empecé a desesperarme otra vez cinco años, y los que me daban clase a mí eran doctores, y yo decía, yo no quiero ser como esos tipos, no tenían dinero, endeudados, un doctor de sesenta y pico de años, pagando la casa todavía de la misma economía en Europa y yo decía yo no quiero ser doctor entonces y este que viene de París, ¿qué? negativo negativo no ha aprendido a pensar todavía, negativo yo no quiero ser así ¿de dónde devenga la vida a ese doctor? es empleado, yo no quiero ser así y empecé a averiguar y el, prácticamente la única fuente de empleo de un doctor era ser empleado de una universidad, ni siquiera rector, o sea que estaba degenerándome. Tenía que regresar a mi país a buscar empleo. Y yo dije, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para mi vida y empecé a caer en una depresión. Nunca en mi vida yo me había deprimido porque yo no tengo personalidad depresiva. Porque yo soy sanguíneo, colérico, melancólico. O sea, yo, ¿Sí me entiendes, es decir, yo soy realegre, ¿Sí me entiendes. Yo soy realegre. Yo soy realegre. Yo soy realegre. Se me gusta la palabra de los mexicanos. ¿eh? Y entonces, yo soy realegre. Entonces, yo no estaba de. Nunca me había deprimido. Y cuando empiezo a tenerla, a perder la esperanza, me empiezo a deprimir, a deprimir, a deprimir, a deprimir, a deprimir, a deprimir Y estaba cayendo en una depresión increíble, lloré Nunca había llorado desde ese punto de vista, lloré del desespero de haber perdido el rumbo Lloré de la desesperanza más increíble, era un talento perdido yo no sentía que ese mundo era bueno para mí, no sentía que yo fuera capaz con ese mundo, veía todo el mundo en lo mismo, nadie hacía nada diferente y me deprimí y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. En una de esas lu eh, lucecitas que se me ocurrió me acordé del decano. El decano me había dicho, ¿dónde estará dentro de cinco años? Y adivinen cómo estaba peor que antes, llorando estaba deprimido, pero estaba buscando un sueño, la vida le da a los que buscan de eso estoy absolutamente seguro la vida le da a los que buscan la vida te prueba te aprieta, pero no te mata a mí me hizo ir a Europa yo renuncié a mi cargo pero andaba buscando algo, ¿te das cuenta? yo dejé mi cargo tirado pero me fui a Europa a buscar un sueño, que no era el correcto, pero me fui. Como ustedes muchos se vinieron para Estados Unidos a buscar también un sueño. Eso es tener coraje. No se resistieron a vivir en el mismo pedazo donde vivían. Se salieron donde estaban, porque eso, eso es lo más precioso que tenemos los seres humanos, que no nos gusta la conformidad. Y entonces, hoy están sentados ustedes aquí, buscando un sueño. Hoy están sentados ustedes aquí, buscando un sueño. Y yo estaba allí también y yo me acuerdo del decano. Y yo dije, el decano me había dicho que dónde estará dentro de cinco años. Él me habló de un tal Anway. Pero yo no entiendo nada y él me dijo que ahí se podía uno ser libre. Él me había dicho eso. Y entonces busqué en el directorio Anway España. Me metí al directorio yo mismo busqué. Y allí aparecía, Hospitalía de Lobregat, no sé qué dónde rayos, Barcelona, Edificio Pacific. Y prun, le dije a un italiano que vivía conmigo, en el apartamento vivíamos varios y entonces yo le dije, vamos a tal parte. Me dijo, listo, era buena gente. Los italianos se lavan mucho con los colombianos. Yo no le entendía nada, pero, pero nos reíamos como locos. Y me dijo, listo, vamos para allá. Y entonces nos hemos ido para allá y fuimos llegando. A, a, ahí al, a un edificio lindísimo, Anway, decía así, grandotote. Ay, no haber tomado fotos. Porque esas fotos serían preciosas mostrárselas a ustedes. Y estoy yo llegando allí a Anway, y me meto yo a un edificio ahí de acero, y entro, señorita, buenos días, yo soy José Bobadilla, soy colombiano, hago un doctorado aquí en Europa, aquí en España, y yo quiero entrar al negocio de Anway. Imagínate, quiero entrar al negocio de Anway, porque me han dicho que es muy bueno, pero yo no tengo información, yo quiero que usted me conecte con la persona más exitosa que vive aquí en España, porque yo quiero ver el negocio. Y la señorita me dijo claro señor, claro, eh, con mucho gusto yo le voy a dar el teléfono de doña María y anotó en una tarjetita el teléfono de doña María yo le dije ¿quién es doña María? y me dijo doña María es la persona que lleva más tiempo aquí en España del el negocio ella entendió tiempo por éxito pero está bien me dio la tarjetita y yo me llevé la tarjetita pero antes de salir del edificio me dijo señor venga un segundito le voy a entregar los catálogos de la compañía y me entregó un poco de catálogos pues los agarré y me fui para el apartamento donde yo vivía. Llegué allí, acuérdense que ya estaba deprimido. Llegué allí y me senté, puse los catálogos en el piso y yo veía cremas de afeitar, jabones, L.O.C., desodorantes, champú, labiales, 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 por todas partes. Y entonces yo veía ese catálogo y yo decía, es increíble, el rector universitario, abogado, Columnista de prensa, estudiante de doctorado, y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. Yo veía eso, yo decía, ¡qué increíble, qué increíble! Y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo y pensaba en lo más profundo de mi corazón, ¡qué bajo he caído! ¡Qué bajo he caído! Y me levanté de todas maneras y llamé a doña María. Doña María, yo soy un colombiano que estoy aquí, quiero ver el negocio de Angüey. Porque que la llame a alguien a meterse al negocio, un estudiante de doctorado que yo no sé qué, eso no es común. Y entonces me dijo, ok, nos vemos a las 5 de la, de la tarde en tal sitio. Y págate, yo ahí aparecí. La esperanza. Era una eurita, un hilito. Era un hilito. La gran esperanza mía era ser el doctorado. Cuando esa esperanza se va desvaneciendo, agarro la segunda esperanza. Pero yo no sabía que era la más grande que iba a existir en mi vida después de haber nacido. A veces se te presenta en un hilito. A veces se te presenta en un hilito. A veces se te presenta en un hilito así de delgadito. Un hilito. Y entonces yo estoy ahí a las cinco con Doña María y Doña María no me dio el plan, sino que ella me invitó a la casa de ella y medio me tarareaba cosas del negocio y me llevó a la casa y me presentaba, me presentó a su esposo y a los hijos, unos niños chiquitos, una familia de lo más de bonita y el señor ya era de edad. Y entonces, pues yo estaba ahí en la casa de ellos y miren que ellos me decían, ellos me presentaban. Segunda lección, la gente no ve el negocio por el catálogo. Cuando tú le muestras el catálogo a la gente, la gente cree que este es un negocio de venta por catálogo. Era la segunda vez que a mí me mostraban el catálogo y yo no veía el negocio porque me mostraban era el catálogo. Entonces voy ¿pues yo a Doña María y entonces Doña María me mete a la página de ANWE. Anguay España, y yo me metía, yo veía crema de dientes, desodorantes, champú. otra vez, lo mismo, lo mismo, lo mismo, crema de dientes. ya, 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 ya. Y cada que yo iba a la casa de Doña María me daban maní en un platico, como cacahuates. Maní, me daban unos maní en un platito. Yo recibía maní y comía maní. Cada ocho días yo iba a la casa de Doña María y me daba maní. Tres veces a la semana me daban maní. Y yo comía maní, yo veía la página y yo llegué a pensar en un momentico, ¿será que el negocio de Amway se hace comiendo maní? Porque cada vez que yo iba me daban maní y yo veía champú, desodorante, yo no entendía. Yo no entendía absolutamente nada, pero lo que sí me acuerdo es que el Señor me decía, José, si tú entras a este negocio aquí en España, esto va a explotar. Esto, este negocio va a explotar, esto está explotando aquí en España. Llevamos dándole como a rata a este negocio hace mucho tiempo y esto es la hostia de negocio. Esto va a explotar, decía. Esto en cualquier momento va a explotar, José. Si tú arrancas con nosotros, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. «Este negocio va a explotar», decía el señor, y no se cansaba de repetir. «Esto va a explotar, esto va a explotar». Era año 2001, donde todo estaba explotando. ¿No entiendo. Y yo estoy ahí en Europa, acababa de explotar un metro en Londres, acababa de explotar los trenes de Atocha, y entonces yo dije «y este señor diciéndome aquí que esto va a explotar» que esto va a explotar. No, 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 yo mejor me voy de aquí. ¿Qué tal que esto explote conmigo adentro? Y págate, me volví para Colombia. Me fui. Y me fui para Colombia, me fui para Colombia. Tomé la decisión de devolverme para Colombia, no entré a ningún negocio, porque vi fue el catálogo. Qué increíble esto. Vi fue el catálogo, era la segunda vez que veía el catálogo de este negocio y no me dijo nada a eso. A mí ese LOC no me interesaba, a mí no me que el betacarote no le quita. Yo, no, eh, me da igual. Eso no me interesaba. Me vuelvo para Colombia, me vuelvo para Colombia. La universidad cuando se dio cuenta que yo me volvía para Colombia, me dijeron, doctor, nosotros no hemos nombrado rector. Es increíble. Había pasado casi un año. Y me dijeron, nosotros no hemos nombrado rector, nosotros queremos que vuelva usted a ser el rector. Y yo, claro, hagámosle diosa. O porque no tenía otra opción, no tenía ninguna otra opción, no tenía ninguna otra opción. Y allí yo estoy otra vez posesionándome como rector, porque no tenía otra opción. Volví, me posesioné como rector y adivinen cuál era el estilo de vida que yo llevaba otra vez. Me levantaba, me bañaba Iba a trabajar y veía televisión Y yo decía, no, la vida es así definitivamente <risa> Comprobado <risa> Comprobado La vida es así No, 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 ahora sí me volví Yo sapo, el rector, el mejor rector De la universidad ¡Oin, oin! <risa> Chiquero así Grandísimo era la, la, la rectoría Era grandísima con dos banderas Aquí atrás ¡Oin, oin! Todo el día no, yo me volví, yo decía esto, yo de aquí este puestico no me lo dejo quitar. Este puestico ya no me lo dejo quitar, me volví mediocre, me volví sometido, sometido, sometido. Dejé de pensar como yo pensaba porque le tenía miedo a que me votaran, qué degradación. ¡Qué degradación! Es increíble, porque no sabía ganar dinero. Tres años duraba allí, pero en el fondo de mi corazón yo decía, debe haber algo bueno en la vida, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo por ahí para mí. Es increíble. Tercera lección, es, está demostrado cuando la mente pide algo, se le concede. Lo que pasa es que a veces se demora un toquecito porque no sé qué es lo que pasa, pero, pero, pero se le concede. Tres años duré otra vez de rector, completaba nueve. Sin esperanza, sin esperanza ahora sí, tratando de ser feliz en algo que no me gustaba. Muéstreme esa foto, por favor, la que mostraron ahora. Miren la, las asociaciones que yo tenía, yo era el rector allí. Muéstrame la que estoy con la mano levantada, por favor. Y duré nueve años haciendo esto y entonces... Nueve años allí en la rectoría, miren, tomándole el juramento a los estudiantes cuando se graduaban. ¿Juráis por Dios y por la patria que os dejaréis esclavizar toda la vida? Eso era lo que yo hacía, eso es lo que hace un rector, señores. Porque el rector estaba más despistado que los mismos estudiantes, señores. Y yo le veía la cara a los demás rectores. Estaban peores que yo. Yo era el más líder de los rectores, señores. ¿Cómo sería el resto? Y educando a la juventud. Yo no se imaginan en todas las partes donde les he pedido perdón a esos muchachos. Eso era lo que hacía. Hágame el favor y ponga la otra foto allí. Una foto que estoy ahí con un señor. Miren, ese señor, como... Ese, el presidente de la República de Colombia. Obviamente tenía amistades peligrosas, ¿no, mentira? Y entonces... Pues ahí está, ese es Álvaro Uribe. Y claro, íbamos a todos los congresos, instalábamos congresos, y el señor presidente y el señor rector, yo era el presidente de la Asociación de Universidades. Eran 12 universidades las que están unidas. Sígale, por favor, la otra que sigue, por favor, miren, miren esa foto donde estoy, esa mire, inaugurando congresos en las universidades, pero vacío, porque no era feliz con lo que hacía. Si tú no eres feliz con lo que haces, Tienes que aplicar lo que dice de Vos en Capitalismo Solidario. Eso, amo ese libro por lo que dice allí. Dice, queremos, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva el trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. De manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es lo que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea. Oh. Yo ahí estaba, enredado en esa madeja, enredado en esa madeja, señores. Pongan la otra fotito, por favor, y ahí estábamos inaugurando un congreso, mire, primer congreso de estudiantes de administración de empresas y ciencias a fin de marzo 18 al 20 de 1999. Eso me lo inventaba yo, para ver qué sentido le ponía esa hueca vida organizábamos congresos y llevábamos gente de todo el país ahí a esa universidad. Y entonces yo decía, debe haber algo para mí. Pues, señores, en esos congresos se colaba un muchacho, el negocio cuando me metió el rector, el decano cuando me metió, ¿se acuerdan toda la historia? Había habido algún grupo en Popayán, habían, llegado, habían no había calificado sino gente como el 15, al 12, habían habido piedras, pomes, pero nadie más había calificado. El negocio no había prosperado allí. Pero en esa época... Con el decano habían otros grupillos por ahí creciendo que todos se habían muerto y uno no se había muerto. E iba a esos congresos y me escuchaba hablando de sueños, me escuchaba como rector hablando de sueños y él decía ese es un conejo. Y él iba y se sentaba a esos congresos a observarme. Y yo por dentro decía, debe haber algo bueno para mí, 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 debe haber algo bueno para mí. Y un día iba saliendo yo de la rectoría de la universidad hacia, hacia la calle cuando lo veo pasar. Iba bonito de saco y corbata. Hacia un año había tomado la decisión de hacer el negocio y llevaba siete años estudiando el paquete del mes. Yendo a, a convenciones, yendo a seminarios a tres horas de distancia de donde él vivía, estudiando el paquete del mes, yendo a convenciones y yendo a seminarios, creciendo por dentro, creciendo por dentro, aumentando la creencia, aumentando la creencia, aumentando la creencia, aumentando la creencia, y un día iba pasando, y yo decía, debe haber algo bueno para mí, debe haber algo bueno para mí, y me saludó, era Gustavo Ramírez, que nunca se había, nunca se había rajado, y allí iba pasando, iba pasando, y entonces yo lo saludé, y me dijo, José, yo te andaba buscando, es difícil hablar contigo, pero yo te andaba buscando. ¿Buscando para qué? Le dije yo, tengo que contar de algo. ¿Algo de qué? Y me dijo, es una cosa interesante, pero te la tengo que contar. ¿Cuándo voy a tu oficina? Le dije mañana, a las nueve. Pácate, a las nueve llegó. Y se sentó ahí en mi oficina y me contó. Yo le dije, ¿y es un negocio de qué? Y me dijo, es el negocio de Amway. Y yo, ¡Oh! <risa> ¡Otra vez! El negocio de Amway. Yo dije, ¿a qué hora me va a aparecer con el catálogo otra vez? Pues no me apareció con ningún catálogo, no andaba con catálogo. Andaba bonito, de saco y corbata. Y me dijo una cosa, en este negocio puedes cumplir tus sueños. Él era amigo mío lejano. Me dijo, yo te he oído hablando en auditorios y tú hablas de sueños, tú eres un educador. Me dijo, aquí hay un modelo educativo que si tú te haces diamante, te van a invitar por el mundo entero a hablar. Yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿cómo se gana la plata allí? Me hizo un cuadrito y me explicó cómo se ganaba la plata. Yo le dije, ¿en cuánto tiempo yo reemplazo el sueldo de esta cosa con eso? Y me dijo, en unos seis meses. Y yo le dije, ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Porque estaba harto de trabajar para otro, harto de que me renovaran el contrato, cada dos años me lo renovaban. ¡Harto! Al principio me lo renovaban bien, pero estaba harto de que me lo renovaran y me lo renovaran y me lo renovaran y ya después no votaban todos, y entonces me tocaba lambonear a unos. Y me dijo, Gustavo, listo, eso se puede. Le dije, listo, firmemos. Me emocioné como dos horas y la emoción volvió y se bajó. Este es un negocio emocional. Volvió y se bajó. Pero al otro día Gustavo llegó y me dijo, escuches esto, y me llevó un cassette que se llamaba Primer Diamante en Colombia, de un muchachito que había entrado a los 21 años al negocio y había llegado a Diamante a los 25 años. Se llamaba Alejandro Hillera. Se llamaba Alejandro Hillera ese muchachito. Y decía, decía, yo hice este negocio, yo hice este negocio porque quería llegar a un lugar diferente. Si tú quieres llegar a un lugar diferente, ¿tienes que hacer algo? Sí. Diferente. Y sí. yo dije, yes, eso me gusta. Y me escuchaba el otro, me dejó tres. Y me escuché el otro Y el otro se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro De Sergio Rivera Y decía Sergio Rivera La gente lo que no tiene es un perro Y tú necesitas un perro Porque si tú tienes un perro Tú llegas a diamante Y necesitas un perro que te muerda Y el que no corre en el negocio Es porque tiene un chihuahua Y era buenísimo Era buenísimo el chidillo No, 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 no Yo no tengo un perro Yo tengo es un rinoceronte yo tengo es y yo escuchaba y me escuché otro CD y se llamaba Quemar Carabela, otro que se acaba de morir Rolando Josué en, en Centroamérica, se llamaba Quemar Carabelas el audio y él decía yo trabajo en una multinacional y me harté, me harté, me harté y me presentaron el negocio de Angway y me liberé. Y yo es increíble, es lo que me pasa a mí, decía yo, y me empecé a incendiar y me empecé a incendiar y fui donde Gustavo, me fui a la oficina de Gustavo y fui donde Gustavo y le dije, Gustavo, me escuché los CD, me gustaron. Me dijo, ¿sí? Yo le dije, sí, me gustaron. ¿Se acuerda del decano? Y me dijo, sí. Yo le dije, vamos. Le dije, vamos donde el decano. El decano que me auspició a mí. Y me fui para donde el decano. Y entonces yo fui y, y golpeamos la puerta donde el decano. Yo me lo llevé a él. Yo era el downline. Yo recuerdo que él me dijo, no, yo no puedo ir. Y le dije, ¿por qué? Él era contador. Me dijo, porque yo estoy trabajando aquí en la empresa. Y yo le dije, no es que sea un negocio millonario. Y entonces nos fuimos y fuimos donde el decano. Yo me lo llevé, yo me lo arrastré. ¿Qué me tenía, qué me puso en movimiento? ¿El catálogo? No. La información. El sistema, señores, el sistema. Y entonces fuimos donde el decano y salió la esposa del decano y me dijo, no, nosotros ya no vivimos juntos. Bueno, tuvimos un problema. Eh, nosotros ya no estamos en el negocio. ¿No están en el negocio? No, nosotros nos rajamos. era buenísimo. Había un programa educativo increíble. Y yo le dije, sí, programa educativo, eso es lo que me tiene a mí súper feliz. Y me he escuchado tres casets increíbles. Y dijo, caset, yo tengo un mundo por allí. Dijo, mi esposo gastaba mucha plata con eso. Y yo le dije, Gustavo, yo vi. Y yo le dije, mundo de caset, me dijo, sí. Y yo le dije, tráigalos. La señora se metió a la casa y apareció con una caja de caset así de grande, como un ataúd. Era grande así una caja de caset. Caset. Y entonces yo la vi yo le dije, véndamela. Y me dijo, eso era carísimo. Le dije, ¿cuánto vale la caja completa? Yo se la compro. Y me dijo, yo no me acuerdo. Le dije, mientras se acuerda, yo me la llevo. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Hasta, siéntate, Gustavo. Hasta el sol de hoy, Gustavo fue. Venga para acá. No, no se me siente todavía. Entonces, mire, Gustavo... Yo me llevé la caja de cassette en un carro que tenía y me llevé la caja, yo iba emocionado, y yo decía, ¿quién diablo dirá allí ¿Qué dirán allí en esos cassettes? Y entonces Gustavo, que sí sabía del negocio porque llevaba siete años, él me dijo, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Y me dijo, yo me llevo estos. Se llevó los mejores, se llevó los mejores, pero se llevó como nueve, y yo, yo le recrimino eso siempre que lo veo se me llevó como nueve y se los llevó y yo me llevé la caja para la casa y me subí en un carro y empecé a escuchar Luis Costa Luis Costa me empecé a escuchar eso y decía si tú quieres llegar a diamante tienes que tener un sueño y tienes que subir la autoestima y tienes que crecer por dentro y tienes que primero ser hacer ...para después tener... ...y yo, ¡ay, ¡qué increíble! Y metí a otro CD... ...Miguel Aguado... ...de España... ...con tu libertad empieza la nuestra... ...y meto otro cassette... ...Iván Morales... ...el empresario de este negocio... ...viste como empresario... Él no viste como empleado, decía... ...el empresario de este negocio... ...vive emocionado... Porque está construyendo una empresa, el empresario de este negocio se educa, decía Iván Morales. Porque él comprende que lo que tiene en las manos es impresionante. Y yo decía, y en todos los civiles decía, hablaban de libertad, de familia, de prosperidad, de trabajo en equipo, de esperanza y de ayudar a otros. Y le metía otro, y le metía otro, y le metía otro, y yo estaba emocionado. Me escuché los 180 cassettes que venían en esa caja de un solo pepazo Yo no me acuerdo cuánto tiempo me gasté, pero me los escuché todos. Me pegué una enmarihuanada con eso. Impresionante, yo estaba que volar. Yo estaba feliz, yo estaba feliz. Yo estaba feliz, feliz. Yo estaba absolutamente emocionado. Yo estaba así que volaba, emocionado Y empecé a diseñar una lista Y empecé a contarle a mis amigos Y fui a Mauricio, y le dije Mauricio, hay una cosa increíble que te tengo que contar Es una cosa increíble Y me dijo, eso es lo de Amway? no Y le dije, sí, eso no es para usted sí, ustedes Y me iba a de otro Y le decía, es una cosa increíble Juan Carlos Juan Carlos era un ingeniero Y le decía a Juan Carlos, es una cosa increíble Es una cosa que funciona así Pero como le decía, Mire, yo no entiendo mucho Pero hoy hace esto es marihuana digital. <risa> Óigase eso Y él escuchaba eso. Escuchaba eso. Y yo le dejaba esos CDs y le decía, ¿Usted conoce un líder? Y me decía, sí. ¿Quién es un líder? Y me decía, es una profesora mía. Y yo le decía, profesora, ¿es soñadora? Sí, qué raro, profesora, soñadora. Pero bueno, yo iba y, y entonces iba donde la profesora y la profesora yo le veía y era genial la cara de la profesora. Y yo decía, profesora, yo soy amigo de Juan Carlos... Le tengo que contar algo increíble, es una cosa increíble, mire, papá, pa, pa. escuchen esto, es marihuana digital. Y le dejaba los CDs también a la profesora, los cassettes, y ellos se los empezaron a oír. Y entonces ellos me empezaban a llamar, qué bueno esos cassettes, sí, tenemos más. tengo más, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Y emocionado, es una cosa increíble que le tengo que contar. Una convención profesora es un grupo que se reúne en Bogotá a soñar. A soñar, me decía la profesora, sí, a soñar, vamos y me decía, listo, vamos, vamos, y yo le decía al otro, vamos a la convención y me decía, vamos a la convención, vamos a la convención, vamos a la convención y en un momentito ya había un grupo que me decía, vamos a la convención y yo le dije a uno, búsquese un bus porque lo vamos a llenar, no vamos para la convención, porque allá van a ir en vivo los que hablan en esos cassettes. Van a ir en vivo los que hablan en esos caseros. Y la gente, listo, llévate dos, llévate dos, llévate dos y tenemos que leer los libros. Miren los libros, 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 miren los libros. miren los libros. Y la gente se empezó a leer los libros. Y se empezó a emocionar. Y se empezó a emocionar y empezó a crecer el grupo, a crecer el pequeño grupo. Y nos íbamos en un bus desde Popayán a Bogotá por montañas, 14 horas cuando los buses en Colombia les encanta tirarse a los ríos. Pero no importaba, no importaba porque había un sueño y la gente estaba soñando por primera vez en esa ciudad porque había aparecido un soñador que quería transformar la vida de él y la vida de ellos. Y, la, y eso nadie se resiste, señores. Nadie se resiste cuando tú tienes un sueño. Nadie se resiste, nadie se resiste. Y entonces yo empezaba e iba donde el otro y todas las noches en lugar de irme a ver la televisión, yo iba donde el otro y le decía, es increíble, es una cosa increíble, y empezaba a armar el grupito y armar el grupito y armar el grupito. Y quiero que me presenten el primer videíto, miren, para que te des cuenta, que si tú no estás emocionado es porque no estás oyendo los audios, es porque no estás oyendo lo más importante del negocio que es la información. Y entonces empecé a armar ese grupito, señores, al tercer año y medio de seguir haciendo lo mismo, eso que te estoy diciendo a los seis meses ya me había retirado de ser rector de la universidad fui a la primera convención y yo salí emocionado de esa convención y empecé a dar planes en la rectoría también le combiné no solo de noche llevábamos tres años y medio haciendo eso emocionando a otros con la emoción que teníamos y al tercer año y medio Fabio fue a Bogotá y miren lo que dijo Fabio
1: mi caro José ¡Bienvenido al Club de los Diamantes!
0: Ok, miren, lo que te quiero dejar para que te lleves para tu casa. Ese día yo me llevé a la gente de mi casa a esa convención. Yo me llevé a mi familia a esa convención porque ellos me habían, me habían visto llegar a la una de mi casa, a la una de la mañana a mi casa. Yo andaba en, atrás en el carro con una caja de cassette gigante y con una caja de productos. Por si las moscas. Y entonces el que no entraba le daba productos... ...y el que entraba le daba cacer. Y mi gente me vio llegando a la una de la mañana... ...emocionado a mi casa... ...porque habíamos auspiciado a alguien emocionado, y yo llevaba gente a comer a mi casa, ¿y quién es ese un amigo mío? ¿y qué, qué, qué? qué, qué, qué? <risa> todos los días con amigos nuevos, con amigos nuevos, soñando con otro, con amigos nuevos, y ellos habían visto, entonces yo los llevé a la convención esa vez, y quiero que pongan el siguiente video para que tú te imagines el día que califiques a diamante. si tú pones la carrera, el trabajo, todos los días dar un plan, contactar a alguien, ir a la casa de alguien, ¿Dónde emocionarse está mi hermano? Por aquí debe estar mi hermano, y yo lo traje para que estuviera en esta convención.
1: Porque, porque uno a esta convención, él tiene cuatro niños, y uno, y yo amo a esos niños, yo hice este negocio por ellos, yo hice este negocio. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Yo hice este negocio para que a ellos nunca, nunca les falte nada, para que ellos nunca vayan a sufrir. Yo hice este negocio por la gente que quiero y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio, yo quiero que ellos sueñen, porque me parece que si yo les ayudo a soñar, ellos van a encontrar el camino que yo encontré. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que amas. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por los hijos que tienes en la casa. Yo te reto a que te hagas diamante por tus padres. Yo te reto a que te hagas diamante por la gente que está esperando allá afuera, que tú le des una esperanza en la vida. Yo te reto a que te hagas diamante para que ayudes a otras personas. El día que tú te hagas diamante, le vas a hacer un aporte a este país impresionante por encima de todos los que se quejan. El problema de este país es la pobreza. Y cuando tú te hagas diamante, va a haber un pobre menos en Colombia.
0: Eso lo logró la información señores, eso lo logró la información, eso lo logró la información, eso lo logró la información y yo los quiero dejar con eso y decirles que toda esta historia se resumió en que no había visto lo más importante que la vida tenía preparado para mí, era el lugar para cumplir los sueños, hemos volteado por el mundo entero. Hemos ayudado a miles y miles de personas en el mundo a que aprendan a soñar, a que rompan los paradigmas, a que cambien y a que acepten que hay bueno para ellos. Ustedes, si se hacen diamantes, cada uno que se hace diamantes ayuda a cambiar una parte del mundo. Ayuda a cambiar una parte del mundo y lo único que tienes que hacer es salir de esa convención y ponerte la fecha para llegar a diamante. Cuando uno se pone la fecha para llegar a diamante, las cosas empiezan a ocurrir allá afuera. Ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes. Gracias por todo el cariño. Gracias a Trino y a su esposa por el cariño que me han dado. Gracias a Yadira y a Rigoberto Romanillo
1: por todo el...